0: маските и мерките паднаха. Преборяването в Северна Македония показа, че там почти няма българи. Ще се възползвали правителството от международната обстановка, за да свали ветото над Северна Македония. Здравейте, това е PolitCast. С мен Симеон Иванов. Това е 37-ят епизод на свободния авторски проект, част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, във всички големи подкаст платформи и в YouTube. Специален гост на PolitCast днес и следващ водещ на подкаста ще бъде писателката, журналист и пиар Катерина Хапсали. С нея ще говорим за книгите, политиката, политикоректността и медиите. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаст. Сменя и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини в Facebook, както и в коментари под материалите, свързани с политкаст на topnovini.bg. В последния ми епизод като водаш на Политкаст ще ви споделя най-важното според мен предизвикателство пред нас. Обикновено казваме, че искаме да бъдем богата държава, иновативна държава, по възможност независима и най-вече справедлива. Пътят към подобни постижения е дълъг, тъй като те са огледало на нас самите и са закономерности толкова ще е богата държавата, колкото са изработили хората. толкова ще е иновативна, колкото стимулираща е икономическата среда. толкова независима, колкото обстоятелствата в международен план предполагат. И толкова справедлива, колкото озряло е гражданското общество и политическата класа. Но като цяло, богатството, иновативността, независимостта и справедливостта са условни понятия. Преди всичко най-важното според мен е да бъдем нация с цел. Или идеал, или мечта, наречете го както искате. Да бъдем нация с концепция, която да ни движи колективно напред. Другото ще се нареди само както се казва. Няколко пъти в подкаста сме засягали темата за изграждането на национална концепция. Първо с Марио Мишев от българска история в четвъртия епизод, който заяви, че за първи път в новата ни история народът ни е забуксувал и е в застой в това отношение. Не можем да намерим звездата, която да следваме, сподели той. След това с Андрей Арнаудов в осмия епизод, който каза, че ни трябват идеи по-големи от самите нас. С доктор Милен Врабевски в 17 епизод, който заяви, че трябва да се върнем към идеалите на възраждането. За да генерира един народ по органичен път своята голяма цел и мечта, то той най-вече се нуждае от обществена динамика, от вътрешна енергия и импулс в самото общество. Няма какво да се лъжим, в момента ние сме унило общество, а на подобно общество му липсват предпоставките да си създаде мечта. Причините за унивостта са социо-економически, или иначе казано бедност. Исторически, или иначе казано дълбоко вкоренени травми от петвековно робство и половин вековен комунизъм. Манталитет или иначе казано инертност. Има обаче един фактор, който изпъква особено ярко демографският. Общество с нашия демографски профил няма как да не бъде унило. За да има дадена нация, своята обществена енергия и динамика, тя се нуждае от своето младо и активно население в рамките на държавата. Само тогава има достатъчен заряд, за да се формира национален идеал. За облека казаното в пример ще използвам две страни от нашия регион – Албания и Турция. Макар фундаментално различни от нас, те са примера за това какво представлява висок заряд в самото общество. Независимо дали ги харесвате или не, Турция и Албания са страни с голям дял младо активно население и това неизменно рефлектира върху енергията и импулса, които двата народа носят със себе си. Турците пък имат още едно предимство, отново родено от динамиката на обществото ѝ. Две връждуващи философии – кемализма. светският и европейски подход бил на власт в Турция до преди 15-ти на години и ислямската перспектива за религиозна Турция на традиционализма, лидер на ислямския свят. Именно това противоборство е било в основата на развитието на Турция, защото, както знаем, конфликтите раждат прогрес. Но да се върнем у нас – Идентифицирайки, че се нуждаем от промяна на демографския профил, има точно 4 адекватни подхода. Единият е повишаване на ръждаемостта, което не е реалистично в днешния свят. Другият е привличане на чужденци за живото нас, мярка към която масовото обществено мнение е силно скептично. Това отношение можем да акцентираме върху старите, традиционните български диаспори, но както виждаме в момента на фона на войната в Украина, обхватът на подобни действия е елимитиран. Така че опираме до последните две политики, които биха имали реален ефект. Създаване на правилната мотивация за младите хора, които са тук да останат у нас или поне да учат чужбина и да се върнат. Както и връщане на поне част от емигриралите. Тези цели изглеждат постижими само чрез преформатиране на ценностите и чрез информационни кампании. Или иначе казано направо пропаганда, позитивна, разбира се. Минава още през това самите ние да започнем да се уважаваме, да се самобичуваме по-малко, да отстяваме идентичността си, самосъзнанието си и да акцентираме именно върху ценностите, които модерният свят отрича. Друго спасение не се вижда на хоризонта. Звучи идеалистично, но нали трябва да мечтаем? Гост в този епизод на Политкаст е Катерина Хапсали. Тя е писателка, журналистка и пиар. Завършва е образованието си в щатите, а в момента е докторант по философия. Има богат опит като журналист. Водила е предавания и рубрики в нова телевизия Дарик Радио и BNT. Била е главен редактор на няколко списания. Пише текстове регулярно, като някои от последните им материали можете да видите на топновини News Катерина Хапсали е автор на романите Гръцко кафе и Сливовиц, на сборника с разкази хора, на стихозбирката през 9 планини. А освен това, тя е изготвила и филмов сценарий. От всичко казано, мисля, че ще се съгласите, че Катерина Хапсали е не просто повече от достоен гост на политкаст. Тя е повече от достоен следващ водещ на предаването. Здравей, Катерина! И благодаря, че прия да поемеш штафетата на Политкаст.
1: Привет, Мони! Честно казано, след това представяне и тези мили думи, искрено се развълнувах, даже се чудех как да сдържа една мъжка сълза. Това, разбира се, е моето чувство за самоирония. С теб сме си говорили неведнъж колко е важна всъщност самоиронията при нас, журналистите.
0: Всъщност е още по-важно при политиците, но се надявам да стигнем до тази тема. Разбира се. Да започнем така, Казват, че колкото повече идентичности има един писател, толкова по-успешен и интересен е. Ти си живял в няколко държави, а семейството ти е пряко свързано с Гърция. Имаш ли повече от една идентичност?
1: Прозвуча леко шизофренно, но всъщност има много лица, вероятно колкото един портрет на Пикасо зависи от кой ъгъл ме погледне човек. Малко или много си мисля, че повечето хора сме така. Или ако използвам една друга аналогия. Вероятно всички сме като матриошки и съдържаме много идентичности вътре в себе си. Трябва наистина да опознаеш човек и да отвариш котийка след котийка, за да стигнеш до самата сърцевина. Фактът, е, че имам сериозен международен и житейски опит, така да го кажем, и че искрено се радвам на шанса, който всъщност съм предизвиквала по някакъв начин, да изследвам различни ракурси на своята идентичност. Ако трябва да обобщя «Аз съм космополит», в смисъла, в който е вложил в тази дума още философът Диоген, като са го питали какъв е, той е казал «Аз съм космополит, човек на света». Говорим за същия философ, който обикалял Дене свенер, за да търси хора – а дали помага в писането? Със сигурност. Всяка матрешка, която носим в себе си, носи история, носи сюжет и колкото повече, толкова по-добре, защото става по-интересно.
0: Освен всичко, си и майка. В какъв долу възпитаваш сина си? В български, в гръцки, в общо-балкански?
1: М-м, във всичко това, което изброи... Моя сина Хилеас е роден в София. Той със сигурност е половин българин и някакси България му е първата родината, и като тук е проплакал. Баща му светло му не бе беше грък, така че със сигурност носи и гръцката идентичност в себе си, която аз се пробвам да поощрявам, защото това е едно огромно богатство. Общо балкански дух ми звучи много добре, Мони. Да, винаги съм казвала, че балканите всъщност сме част от географията на сърцето и ние сме наистина по-различни, не сме просто едно петно на картата. Разбира се да бъде космополит, това, което си говорихме преди малко, е също изключително важно, но те, малките, синът ми скоро ще стане на 11, те са много, много особени като че ли те се раждат космополити? Освен това, как беше унази а, древна източна мъдрост, няма никакъв смисъл да възпитавате децата си, те така или иначе ще приличат на вас.
0: Впрочем, какво те накара да се върнеш и да живееш в България?
1: Знаеш ли, аз съм се връщала няколко пъти у нас и започвам да си мисля, че България е вид карма. Да, имам някаква кърмична връзка с тази страна и причините, честно казано, не са били... Практичните са били изцяло сантиментални и предполагам свързани с неща, като фамилна принадлежност, като начина по който земята у нас, например, мирише на пролет. Знаеш ли, като се връщах от Америка, буквално съм просвала съм, се лягала съм на някоя поляна, за да помириша начина по който ливадата ухае. Дори звуковия фон, български език, който е толкова изразителен, толкова емоционален, и всички тези колажи от любими места, лица, цветове, усещания, които нахлуват в главата на всеки българин, който е живял далеч. Ти също си бил далеч определени периоди, години дори. Така че ме разбираш много добре. А иначе съм живяла няколко години в Штатите, няколко години в Харватия, правила съм си медийни експерименти в Испания. Освен това, както споменах, моят съпруг беше грък, т.е. Гърция е също гравирана дълбоко в съзнанието и сърцето ми, с В сърцето ми, да, могла съм да вирея абсолютно навсякъде, но България, както казах, е част от географията на сърцето.
0: Бих добавил дори, че в България слънцето грее по различен начин, но да не ставаме твърде сантиментални. Видяла си американската мечта отблизо. Виждаш ли и българската мечта? Има ли такава според теб?
1: Ох, толкова хубаво, а, позитивно, емоционално започнахме този разговор и сега. Може би да, ще стане малко по различен защото българската мечта трябва да бъде отвъд личната мечта, българската мечта трябва да бъде колективна. За съжаление не съм много сигурна дали в момента можем да говорим за българска мечта. Със сигурност сме имали такава, убедена съм дори преди освобождението, тя е била свързана с националния идеал. Има ли сме такава българска мечта, когато сме Искали да наваксаме, ако щеш, образователно, дори в навиците ни, в стила ни. Но. Ето сега се сещам, например, за някои от героите на Вазов забай, Марко. И за някакви а, такива патриархални готини хора от това време. Те наистина са имали една обща, колективна българска мечта. Докато сега, и знам, че вероятно ще ти прозвуча тъжно в момента, всъщност повечето хора, които аз познавам, мечтаят за някаква базисна нормалност. Това е тъжно, не е точно мечта за законно, за липса на корупция, за приемлива визуална среда, която включва и градската среда като такава. Сякаш трябва първо да преджапаме през блатото на това затлачено ежедневи и чак, когато се усетим в една щогода нормална среда, като че ли, ще може леко да си отпуснем душите и отново да, да почнем да мечтаем оная българската мечта, колективната, която е над индивидуалното.
0: Но за да постигнем тези неща, трябва да действаме колективно и да бъдем обединени Точно така. и да генерираме мечтата си. Каза, че не знаеш дали можем да, да създадем такава мечта. Защо мислиш така?
1: Защото сме много фокусирани след всичко това, което ни се случи. Половин век, един друг, строй, после. Ей, богу, повече от 30 години преход, който има твърде съмнителни характеристики и показатели. Като че ли все още сме прекалено фиксирани в оцеляването. А за да бъдеш наистина мечтател, включително да имаш някакъв силен национален идеал, трябва вече да си излязъл от коловоза, който е чистото оцеляване, който е малката потребителска кошница, отоплението. Разбираш ли, и ни такива базисни неща. Някак си твърде много сме вторачини в това оцеляване, че да размахаме крила и да мечтаем.
0: В България политиката е мръсна дума и това е толкова ноторно известно, че Чак се е превърнал в едно досадно клише. Как гледа на българската политика обаче един писател и докторант по философия?
1: О, знаеш ли, по няколко начина от една страна си следователски интерес, да не кажа почти с академичен интерес, има много общо между философията, политиката, още от времето на Гората, атинските, изобщо сократическите диалози, като извор на сюжети, чисто писателски, политиката постоянно ни сервира сюжети. Изключително интересно е дори да наблюдаваме героите, които се сменят, които ние избираме или не избираме да ни представляват. От друга страна, обаче наблюдавам всички процеси от чисто човешката гледна точка което м- на моменти ме натъжава, друг път ми става м- наистина смешно, напушваме смях. В крайна сметка, това, което ще се пробвам да вкарам в политказ в някои от разговорите с моите събеседници, именно усещането, че сме на тази Атинска гора, вървим и разсъждаваме и концептуално, и чисто човешки за нещата.
0: Живява си в Штатите в един много интересен период. Мисля, че съвпада с президентството на Бил Клинтон. Точно така. За това време някои анализатори определят, като последните години на американската мечта. Сблъскали се още тогава с безумната политическа коректност, която в момента тече от всякъде в западния свят?
1: Много ти, много ти благодаря за този въпрос. Мисля, че е изключително важен. Да. Сблъсках се челно. Мисля, че Идеята за политическата коректност, така както я разбират в Штатите, тогава ме удари като паренчук или като този влак, като идва на среща и тебута. Яростно. Аз ам, не бях готова да приема някои неща, все още мисля, че не съм готова. Например, в един от началните курсове по журналистика, в които участвах, беше Reporting for the Print Media, което общо взето репортерство за печатните издания, такъв тип журналистика. На мен ми беше обяснено, че не е редно да използвам думата short, когато описвам даден човек или нисък а е далеч по-приемливо да кажа vertically challenged или вертикално предизвикан. Разбираш ли, красотата на езика, независимо дали говорим за английски език, за българския, а красотата на езика е по някакъв начин с отрязани ръце, крака. Аз не мога да си представя един Хемингуей, който е един от моите богове или поне в журналистическия пантеон, който имам в главата си и наистина в сърцето си, Хемингуей е там. И ти можеш ли да си представиш този изключителен майстор на м- Късия изказ, който веднага би написал думички като то, и шорт, висок, нисък. Изведнъж да трябва да пише, че някой е вертикално предизвикан или пък ако е по Пълен, а, хоризонтално предизвикан за Бога. Бях наистина а, шокирана и все още съм. Наблюдавам, разбира се, аз съм а, живяла няколко години в Штатите и винаги част от моята идентичност, тъй като и затова си говорихме, ще бъде свързана с този период. Наблюдавам процесите, които се м- случват в американските медии. А, м- честно казано ме е срам. От някои неща. В България, колкото и е странно да звучи, си, мисля, че имаме по-голяма м- свобода на изказа:
0: Смяташ ли, че за сега България наистина се опазва успешно от крайностите на политкорехността?
1: За сега, да, браво, колеги, това оказвам не само на теб, на абсолютно всички колеги- а, журналисти, мисля, че при нас нещата. Не са стигнали чак такива ужасяващи страховити мимикри. Мисля, че никой не би излязал в ефир или не би написал вертикално предизвикан.
0: Проблемът е, че всичките неща, които изреди същност, създават поколения от интелектуално предизвикани хора. <съща> да, за интелектуално за това, предизвикани за, хора, за определено. За Догматизирането на Запад обаче не е само в медиите. То превзема и обезобразява изкуството, киното, философията, та дори вече и спорта. Има ли връщане назад или трябва да свикваме, че това ще е новото нормално?
1: Аз мисля, че хората, които вече развяват политкоректността, като знаме, никога няма да се върнат назад, защото всъщност по този начин те могат да компенсират дори липсата на талант. Честно казано, има безкрайно много филми, безкрайно много книги и всякакъв друг тип а, произведения за нас. Публиката, в които, в които няма абсолютно никакъв талант, но самия факт, че те носят някакво политкоректно послание, ги изстрелва. Така че някои хора изключително удобно са се настанили в тази доктрина и те няма да спрат. Но винаги ще има едни други хора и ни други творци, и ни други журналисти, които ще бъдат като онова камъче в обувката, с което е трудно да вървиш напред, но пък иначе заспиваш, то трябва да имаш едно малко камъче, което да те убива понякога.
0: Електронните медии убиха вестника. Виждаме, че по-младото поколение, по-младите дори от мен, са активни предимно в интернет, а някои YouTube канали имат доста по-сериозна посещаемост от някои телевизии. Ще убият ли социалните мрежи телевизията и ще обия ли подкаста телевизионното предаване?
1: Аз мисля, че телевизията много трудно може да бъде убита, така както и киното не беше екзекутирано. От много време може да гледаме филми и вкъщи, нали? Всички имаме устройства, на които да гледаме филмите, но въпреки всичко, ние обичаме да отидем м- на кино, ако щеш да хрупаме пукънки, да бъдем с други хора в залата. Знаеш ли, телевизията ще продължи да живее. Първо, защото тя е магия. Рядко една магия може наистина да си отидах я и така. И второ, защото, като една колективна магия, телевизията създава заедност. Усещането за заедност, за някаква споделеност. Независимо какво правиш в живота си, да речем, след определен епизод на... Конкретно музикално реалити. В момента говори абсолютно импровизирано. Следват всички коментари, просто защото много хора в този момент са гледали едно и също. Това симултанно гледане на едно и също нещо и поемането на определено послание е изключително важно. Между другото, Зигмунд Бауман говори за това състояние. Бауман го нарича being with. Това е едно състояние, в което ти всъщност си С някого. И то е изключително ценно. Хората не биха се отказали от това да гледат заедно с много други хора нещо и после да го коментират. Тоест колективното занимание, общността, те са твърде ценни. Не мисля, че телевизията ще умре скоро.
0: От следващата седмица ти ще водиш политкаст. Кой ще е първият въпрос, който ще зададеш в подкаста?
1: Ами вероятно ще те изненадам, обаче първият ми въпрос ще бъде сега. Защо, Мони, т.е. чакай да те да попитам по-официално, защо, господин Иванов, вие повече няма да водите
0: политкаст? Ще отговоря максимално кратко и синтезирано и за да остане максимално загадачно. Поемам по нови хоризонти, но ще продължа да следя политкаст всяка седмица. С това ти пожелавам успех и след този разговор съм сигурен, че политка сте в добри ръце.
1: Изключително ти благодаря за оценката.
0: Благодаря ти за интересния разговор, Катерина Хапсали, писателка, журналистка и пиар. Политкаст и в топ новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представяме по едно заглавие, което ни е направил впечатление и смятаме, че си заслужава да присъства във всяка библиотека. А в случай, че имате интерес, можете да видите специалната селекция с най-доброто от подлупа в YouTube канала на топ новини. В този епизод в рубриката Подлупа представяме Революция. Битката ни за Франция. Ако ние се оплакваме, че няколко пъти миналата година сме излизали пред урните или машините, то през тази година същото очаква французите. В средата на юни са техните парламентарни избори, а преди това на 10 и 24 април, след бурени дни, французите ще са изправени пред избори за държавен глава. И докато още през миналата година Марин Лупен, Ан Идалго, Жан-Люк Меланшон, Ксавие Бертран и дори небезизвестният консервативен интелектуалец Ерик Земур се позиционира като претенденти, то настоящият президент Емануел Макрон дълго не обявяваше дали ще се кандидатира за втори мандат. Той обаче е фиграта, а това е повод да се върнем към програмната му книга «Революция. Битката ни за Франция». Както отбелязахме в 25-я епизод на Политикаст, говоряки за книгата на Доналд Тръмп, последните години се наложи традиция в западните общества кампаниите на силните кандидати да бъдат подплатени с подобни заглавия. В книгата на Макрон има по-силен биографичен момент. Най-младият президент в историята след Наполеон разказва за любовта си с бившата си учителка по литература Бриджит Трюно. Извън това и книгата на Макрон може да се чете като тази на Тръмп т.е. като програмен документ за президентското управление. Впечатляваща и интересна като констатация за тенденциите в световната политика в последното десетилетие до наши дни е нотката популизъм, която Макрон демонстрира по време на написването на книгата. От една страна, той е по-френски деликатен и възпитан в изказа си, а от друга танцува с характерния френски национализъм. Но не този, който наблюдаваме в политиката – а онзи, който е характерен за живота на французите по принцип. В книгата си Макрон заявява своята вяра, че французите могат да превъзмогнат всякакви кризи и да се преборят за по-добро бъдеще. Приоритетите за работата си през първия мандат Макрон излага, цитирайки често гире от историята и литературата. Заявките му звучат амбициозно и обещаващо, но без да изглеждат странно, като тези, които Доналд Тръмп направи в книгата Велика отново. В своето произведение Макрон заявява желанието си за връщане на морала в политиката. И още, да се реформира правосъдието, образованието, данъчната система и кодекса на труда – Както се казва, нищо непознато и невиждано за старта на едно ново управление. По изследвания от миналата година, около 52% от французите не са доволни от свършеното от президента. Въпреки това, изглежда по-голям процентът на тези, които са склонни да гласуват за него. Затова и книгата Революция, битката ни за Франция е интересен документ на времето. Можем да сравним намеренията на кандидата Макрон с свършеното от президента Макрон. Да видим какво се е променил, с каква нагласа французинът се кандидатира за втори мандат и носили същия оптимизъм. И да се надяваме някога и у нас да се появят подобни заглавия в подобен момент, защото е хубаво не само да четем и следим обещанията преди избори, а е добре и да препрочитаме заявките от преди години. Това е всичко от 37-ят епизод на Политкаст с мен Симеон Иванов. Това беше и последният епизод с мен в ролята на водещ. Продължавайте да следите и да очаквате нов епизод всяка седмица на topnovini.bg, както и в официалния канал на топновини в SoundCloud. Политкаст е достъпен и в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, във всички големи подкаст платформи и в YouTube. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на ТОП новини във Фейсбук, както и в коментари под материалите, свързани с политка на topnovini.bg. Най-интересните от тях могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието и не забравяйте, политиката има много лица. Вашето е едно от тях.